0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, con un nuevo episodio acerca de elementos, conceptos filosóficos. Hemos estado hablando de los estoicos. En estos momentos estamos con el segundo episodio acerca de un estoico romano llamado Séneca. Antes de empezar la charla acerca de su tratado, como yo prometí la vez pasada, que se llama sobre la brevedad de la vida, voy a hacer, que lo voy a hacer el próximo episodio, me gustaría aclarar, aclarar algunos puntos del episodio pasado. Primero, tiene que ver con el nombre del río donde nadaba frecuentemente Séneca durante el invierno. De acuerdo con sus escritos, ese río era obviamente el Tíber, el río que cruza la ciudad de Roma no se llama el río Sena, como se me escapó decir en el previo episodio que el faux pas en los franceses. So, el río Sena cruza la ciudad de París, no Roma. Okay? Okay, el segundo dato que quiero aclarar es que las guerras civiles mencionadas en el episodio pasado, que duraron como 200 años, yo me estaba refiriendo a la segunda de esas guerras que fue la que ocurrió entre Julio César y Pompeyo Magno en la mitad del siglo antes de Cristo. Y el tercer punto tiene que ver con las fuentes históricas, porque hay que aclarar algunos eh, puntos aquí. Bases eh, para entender la vida de Séneca. Mucha información sale de sus propios escritos o de deducida de ellos. Otra información viene de los escritores contemporáneos de Séneca, principalmente de los historiadores romanos que escribieron acerca de la vida de los emperadores y de sus mandatos. Hay varios datos, como es de esperar, divergentes acerca de la muerte de Séneca, que fue el último punto al que me referí en el episodio pasado, eh, de las razones, de las causas de su muerte. Algunas fuentes escriben que fue a causa de haber cometido adulterio con alguna de las esposas de Nerón. No estoy seguro de eso. Otros dicen que que fue parte de un complot. Casi la mayoría menciona que fue un, parte de un complot para asesinar a Nerón. Y Nerón lo acusó de traidor, de traición. Nerón lo manda a que se suicide. Todos esos datos tienen bases reales y puede ser que la causa haya sido una combinación de esas, de esas razones. Por último, hay otros datos curiosos en torno a la figura histórica de Séneca que me gustaría compartir con ustedes en este episodio. Antes de meternos de lleno a sus pensamientos, a sus aforismos, a su filosofía, a su ética, a su moralidad, a su filosofía estoica. Decíamos que Séneca se había suicidado, acto ordenado por Nerón su pupilo, su estudiante. Esta muerte se asemeja mucho a la de otro gran filósofo, a otro filósofo mucho más fundamental, mucho más monumental y fundamental que y Este filósofo es Sócrates. Y muchas veces la muerte de estos dos filósofos por suicidio se confunde. Pero las razones, la postura y los antecedentes de la muerte de los dos filósofos son diferentes. Eh, Séneca por ejemplo, no, además de que Sócrates era griego y Séneca era romano, Séneca, por ejemplo, consideraba dentro de la corte imperial romana el rol del filósofo como equivalente al del emperador, metido en los círculos políticos del poder. Es una gran contradicción, como vamos a seguir viendo con el pensamiento de Séneca, eh, un estoico con lujos y un estoico con poder, es algo que es una paradoja. En los antecedentes de la muerte de Sócrates, por otro lado, son desprovistos de una proximidad a las esferas del poder político de Atenas. Para ilustrar este punto un poco de la diferencia, es que hay un historiador mencionado en el episodio pasado, llamado Tácito, que escribió unos Anales de Historia comenzando con la muerte de Augusto y después siguió con el mandato de Tiberio, con Calígula, con Claudio y Nerón. Dicho sea de paso, fue el primer historiador que menciona a Cristo. En relación con la persecución de los cristianos mandada por Nerón, escribe también acerca de Séneca. Tácito también escribe acerca de Séneca. Como ya sabemos, Séneca vivió bajo esos primeros emperadores. Entonces Tácito nos dice acerca de la muerte de Séneca, escribe acerca de la muerte de Séneca. La describe la muerte de Séneca. Y pero también comenta que no quiere transcribir en su narración de la muerte de Séneca sus últimas palabras puesto que estas forman ya parte de sus obras públicas. porque Como, como sabemos, Séneca publicó extensamente durante su vida y estaba muy consciente acerca de sus publicaciones y sus publicaciones eran leídas por los romanos cultos. Tácito también sugiere que el orgullo de Séneca lo haría parecer como menos admirable que su antiguo modelo ateniense, Sócrates. Aunque Séneca, por otra parte... Siguió sí, el ejemplo de Sócrates al declarar que un hombre sabio dedica su vida entera a aprender cómo morir. Totavita vita de Est Mori. Ese es el acerca de la brevedad de la vida. Vamos a hablar de ese tratado en el próximo episodio. Otro dato que me gustaría compartir con ustedes. Sócrates y Séneca se confunden también en algunas pinturas de los museos de Europa y de Nueva York, porque los dos son pintados en el momento de su muerte por suicidio. Pero hay que recordar que Sócrates es mandado por los gobernantes de Atenas en ese tiempo, los llamados 30 tiranos. La causa dicha fue por impiedad pública respecto a los dioses y corrupción de la juventud. Pero en el caso de Séneca, por supuestamente, es por ser, haber sido un traidor o por haber cometido adulterio. Entonces, la vida y la muerte de Sócrates, por otro lado, están entrelazados con su propia filosofía. La de Séneca... No estoy seguro si, están entre, si, si su propia vida está alineada con su propia filosofía de, de estoicismo. Y, por supuesto, que está más entrelazada con la, una preponderancia de su vida política. Y como ya sabemos, la política, el asumir poder, es un negocio sucio. Bueno, como hemos visto claramente y transparente, transparentemente en Washington esta, esta semana. Eh, Seneca como un filósofo metido en la política de un violento imperio romano, especialmente asesorando uno de los más brutales y violentos emperadores como Nerón. Entonces, eh, él, Seneca creo que tuvo que cuestionarse muchas veces si, él, si lo que estaba haciendo era una conducta de un verdadero hombre sabio. Eh, Seneca repito, llega a ser tan poderoso, tan poderoso y conocido como casi el emperador mismo. Entonces su vida está llena de bastantes cuestionamientos, de replantamiento de su propia filosofía, de, de, de concesiones que él tiene que hacer, de, de algunas negociaciones complejas que, complejas que él tiene que hacer entre filosofía, entre teoría y la práctica de un estoico que es, Esencialmente cómo vivir una vida feliz y calmada y tranquila. Entonces Séneca como veremos, está siempre debatiendo entre algo ideal que escribe mucho, pero también agoniza acerca de su propia vida real. Entonces entre su filosofía y su política, entre la virtud que es el objetivo esencial para todo estoico y el dinero que definitivamente es reprobado por la filosofía estoica. Entonces Séneca puede considerarse como un ejemplo, algunos lo consideran como un ejemplo de una gran hipocresía de la vida política o de un filósofo que no es, que no vive, que no practica lo que dice. Entonces es también otra curiosidad que quiero compartir con ustedes. Tiene que ver con un pintor. El pintor se llama Pedro Pablo Rubens. Es un pintor flamenco de Holanda, de Amberes. Hizo una pintura mostrando el suicidio de Séneca al mismo tiempo. Da la casualidad que Baruch Espinosa, mi, referen, mi referente filosófico, el, mi referente de filosofía y, y mi partida para estudiar a los estoicos, estaba escribiendo su ética, obra magna, a principios del siglo XVII. Fueron contemporáneos. Ok, hay solamente un pedestal romano antiguo que muestra a Séneca Y es una, es una cabeza de dos caras. Por un lado está la cara de Séneca y por el otro, la de Sócrates. Y esto hace entender la admiración que el pueblo romano tenía por Séneca Hay varias preguntas, pero la pregunta donde vamos a tener, tener que pensar cómo responder acerca de Séneca y la repito al final de este episodio, es que él había alcanzado tanto la sabiduría de un sabio como el poder político de un conocedor de la corte del Palacio Imperial pero aquí la pregunta es, ¿podrían coexistir estos dos yoes sin rayar en la hipocresía? Y también el nombre de Seneca está vinculado para siempre al de Nerón. ¿Quién quiere estar con, vinculado con Nerón? Al final, para terminar esta breve reseña de la vida de Seneca, quiero decir que Seneca abogó por un modelo de estoicismo mucho más igualitario en el que cada persona, o al menos cada hombre, de acuerdo con sus cartas que escribió, 114 cartas a, su, a uno de sus amigos, es la fuente de su propio éxito. Entonces sus escritos filosóficos vuelven una y otra vez sobre el tema de la autonomía. El sabio estoico ideal de Sénica no depende de nadie, es siempre libre, siempre feliz y no necesita ni de nada ni de nadie. Gracias por, por escucharme y nos vemos pronto el próximo episodio hablaremos y comenzaremos de lleno con los, la filosofía de Séneca, con varios tratados que vamos a discutir, vamos a hablar aquí, pero vamos a empezar con el tratado titulado sobre la brevedad de la vida. Muchas gracias por escucharme y nos vemos prontos Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes.